0: רבי שניאור זלמן מילאדי היה דמות פלאית. עד היום יושבים, לומדים את תורתו, מדייקים בכל מילה ומילה מספר התניא, מכל מילה ומילה משולחן ערוך הרב. דברי ימי חייו של בעל התניא, כל מה שהוא עבר, ייסוד של תורת חסידות חב"ד, המאמרים שהוא כתב, שהוא אמר, הכל עד היום נלמד בחרדת קודש, ומנסים להבין איזה דמות פלאית מיוחדת הייתה פה בעולם הזה נשמה חדשה. שירדה לעולם והסתלקה מהעולם בשמי, לשמי רום ב, בשנת תקע"ג בכ"ד בתייבת. מעניין, כמה ימים לפני הסתלקותו מן העולם הוא כתב כמה וכמה מכתבי תורה. אפילו לפני הסתלקותו ממש, אחרי שהוא עשה הבדלה, הרי הוא נסתלק מן העולם ביום אור ליום כ"ד בתייבת, זה היה מוצאי שבת, הוא עשה הבדלה, ואז הוא כתב רשימה. ברשימה הזו יש אותיות נפלאות ביותר, נקרא כמה חלקים ממנה ונראה איזה, מה, מה העסיק את בעל התניא לפני הסתלקותו. הוא אומר ככה, הרשימה הזאת נקראת בשם, קיבלה את הכותרת רשימת נפש השפלה. הוא אומר, נפש השפלה באמת לאמיתה, לאמיתו בשורשה, עבודתה היא גשמית. בין לה, בין לאחרים. ובין גמילות חסדים גשמיים על ידי קירוב הדעת ועצות מרחוק בכל ענייני בני ביתו. כלומר, להתעסק בגמילות חסדים גשמית, לתת עצות טובות לבני... לאנשים בענייני בני הבית, בענייני הגשמיות, אף כי ככולם הם דברי שקר. למרות שגמילות חסדים על אמת היום זה לא בדיוק ככה, זה באמת דברי שקר. למה? הוא אומר, אי אפשר בעניין... שייעשו החסד של אמת עד הסוף, כי, כי אמת זוהי תורה, אין אמת אלא תורה. ואמת אמר, היה ויכוח בין האמת לחסד, אמת אמר, אל ייברה, שכולו, שכולו מלא שקרים, כלומר, כששאלו את האמת, מה, האם לברוא את האדם הזה, הוא אמר לא. והחסד אמר, ייברה, אפילו שכולו שקרים, שכולו מלא חסדים, אומר האמת. ותשלך אמת ארצה. ואז נברא העולם, ועולם בחסד שאינו של אמת ייבנה. ובדורות הראשונים, שעיקר העבודה הייתה תורה, אז החסד היה נכלל באמת, והיה כוח, באמת, הוא מתאר כאן שהיה את האפשרות לכפות על החסד. בגדול, בגדול המעשה, שכופינו ממשכנים על פי תורת אמת. אלה מילים שטעונות באמת ביור, אבל... לא כרגע מה שאין כן בעקבות משיחה, שנפלה סוכת דוד הנופלת עד עפר, בבחינת עשייה, על העבודה העיקרית היא, בלי תורת אמת משניות וברייתות, רוב החסד כיום הוא רובו ככולו שלא על פי תורת אמת בגדול המעשה, אלא פשוט יש התקרבות של הדעת, העושה, יש רק את האפשרות קצת להתקרב על ידי רצונו הטוב לעשות את ה... חסד אפילו שבתוך תוכו החסד כיום הוא לא חסד אמיתי, אבל לעשות, הוא מטיף כאן לעשייה של חסדים, הוא אומר, וגם אם אין דרך אחת והיא שפלה, לנחמו לקבל באהבה. מילים גבוהות מאוד, זוהי רשימה שהוא כתב ממש לפני הסתלקותו. ישנה איגרת נוספת, גם היא מתעסקת בעניינים האלה, והיא נתפסה בספר התניא, בסימן כ', פרק כ' בספר התניא. בחלק שנקרא בשם איגרת הקודש, היא קיבלה את הכותרת איהו, סימן איהו וחיו היא חד שם מדבר אדמור הזקן גם על שני, על, על המעלה הזו של המעשה הגשמי, בעשייה גשמית. הוא מדבר שם על גודל מעלת המצוות הגשמיות, שהן תכלית ירידת, למה יש, ירידה ירדה על הזה הגשמי? בשביל לקיים מצוות גשמיות, ולמה? כי נאות תחילתן בסופן. הסוף זה העשייה, עולם הזה הגשמי, ותחילתן זה עולם האצילות. הוא אומר שמה, תחילתן זה כוח האינסוף. מהותו שהאינסוף זה מהותו ועצמותו של המאציל ברוך הוא. ואותו דבר גם, בתוך העולם הזה עצמו, אז יש ה... יש כמה וכמה עניינים שבן אדם יכול לטפל בעולם, אבל יש את היסוד הכי נמוך בעולם, יש כמה יסודות. יסוד האש, יסוד הרוח, יסוד המ... יש יסוד האפר. ודווקא יסוד האפר, שם יש כוח הצמיחה. שהוא מעין האין סוף. אז למעשה, גם הרשימה הזו בתניא אי הוא וחיו אחד, סימן כ' באגרת הקודש, וגם הרשימה הזו שהוא כתב ממש לפני הסתלקותו, נפש השפלה, שיש לה צורך בגמילות חסדים גשמיים, מדבר על הנקודה הזאת של סוף מעשה במחשבה, עלה במחשבה תחילה, והמעלה היא במעשה דווקא. טוב, מכיוון שאת שני ענייני תורה האלו הוא כתב לפני הסתלקותו, סימן שזה מה שעניין אותו, עם זה הוא יתעסק. בתקופה שהוא מכין את עצמו לקראת ההסתלקות שלו לעולם הבא. והשאלה שאנחנו, אנשים בתי, יושבי בתי חומר שואלים, הרי הרשימה הזו הוא לא כתב רק אה, בשביל אחרים, הוא כתב גם לעצמו, אבל השאלה היא, אנחנו מהצד, מהצד כביכול מנסים להבין, זוהי ההכנה להסתלקות מהעולם הזה הגשמי? לכאורה, הרי הפוך. מהי ההסתלקות? הסתלקות של צדיק בכלל, סילוק ועלייה מענייני העולם. אז למ, איך יכול להיות שדווקא בעת ההכנה להסתלקות מענייני העולם הגשמי, הוא מדבר ומטיף על ענייני הגשמיות? שאלה נוספת על הרשימה הזו, רשימת נפש השפלה, שם הוא מסביר שיש צורך בגמילות חסדים גשמיים, אשר רובם ככולם הם דברי שקר. והשאלה שנשאלת היא, חיי הצדיק הם לא חיים בשריים, הם חיים רוחניים. ככה בעל התנא כתב בעצמו אחרי פטירת רבו, רבי מנחם מנדל מהורודוק. הוא כתב שעניינים הגשמיים שקיימים אצל צדיק הם רק לצורך הביצוע של ענייני הנשמה. וככה זה היה כל משך ימי חייו בעולם הזה, על אחת כמה וכמה כאשר הוא קרוב וסמוך להסתלקותו, שם הגשמיות כשלעצמה ממש ממש לא תופסת מקום אצל הצדיק. עד כדי כך שיש סיפור שהוא שאל את הנכד שלו, הוא הצביע על הקורא והוא אמר לו, מה אתה, אומר, מה אתה רואה שם? אז הוא אומר, אני קורא, אז הנכד אמר שהוא רואה קורא. ובעלתניה אמר שהוא לא רואה קורא, הוא רואה את הכוח האלוקי שמחיה את הקורא, את דבר השם, שאומר יהי קורא, ככה הוא אמר. זאת אומרת, אז איך יכול להיות שדווקא לפני הסתלקותו, הוא דורש שאנשים יתעסקו בגמילות חסדים גשמיים בענייני ביתו, ולא רק לקיום תורת אמת, אלא כפשוטם, פשוט עיצה גשמית, לצורך לתת עיצה גשמית למישהו בצור... ב... לטובת עניין גשמי, והם נראים דברי שקר. איך יכול להיות שזו ההתעסקות שלו בעולם הזה? ממש רגע, רגעים ספורים לפני שהוא מסתלק מהעולם. טוב, כדי להבין את זה, באמת נחזור רגע לנקודה הזאת של חיי הצדיק. כאמור, הם לא חיים בסרים, גם בהיותו בעולם הזה, הם חיים רוחניים, ובמכתב שהוא כותב אחרי הסתלקותו ומנחם את תלמידיו של רבי מנחם מנדלמהורדוק, הוא כותב, חיי הצדיק הם לא חיים בשריים, הם חיים רוחניים, שהם אמונה ויראה ואהבה, ולכן זה קיים גם עכשיו, גם אחרי הסתלקותו, עוד יותר מאשר בחייו, כמו שהוא מעריך באיגרת הזו. אבל כך הוא כותב, חייו של הצדיק בעולם הזה הם לא חיים בשריים. והשאלה שנשאלת היא, קיום מצוות הוא צריך להיות ואפשרי רק באמצעות הגוף הגשמי. והמשנה בפרקי אבות אומרת כלל, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז איך אומרים שחיי הצדיק פה בעולם הם לא חיים בשרים, אלא חיים רוחניים של אמונה ויראה ואהבה. וההסבר הוא, שאצל הצדיק, הקיום של המצוות שלו הוא לא עניין נפרד מהירוכניות שלו, מהאמונה והיראה והאהבה שיש לו לקדוש ברוך הוא, אלא זה נובע, הקיום של המצוות, מצוות עשה, נובע כתוצאה מהאהבה הגדולה שיש לו להשם, והקיום מצוות לא תעשה, זה תוצאה וסיום של יראת השם, מבוס, והכל מבוסס על... אמונת השם, אז יש לו אמונה, אהבה, יראה ואמונה, שזה למעשה מניע אותו בסופו של דבר לקיים את המצוות פה בעולם הזה. והעניין הזה, שהמה, להפך, אז המעשה הוא העיקר, דווקא מבטא הרבה יותר בגלוי את העבודה הרוחנית שלו. מכיוון שיש לו אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, ויש לו רצון להידבק בקדוש ברוך הוא, באמת. אז הוא יודע שהדרך היחידה להידבק בקדוש ברוך הוא היא רק על ידי, לא על ידי התשוקות שלו והרצונות שלו, אלא הוא יודע, דרך היחידה להידבק באהובו בקדוש ברוך הוא היא איך שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, וזה דווקא על ידי המצוות. כי המצוות הן רצונו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה יש השראת השכינה פה בעולם. וזה כמה שיהיה רגש של בן אדם כלפי הבורא, יהיה הרגש הכי נפלא שיכול להיות, זה רגש של נברא. ורגש של נברא לא יכול להידבק על אמת בבורא. הדרך היחידה, מכיוון שהמרחק בין הבורא לנברא הוא מרחק אינסופי, הדרך היחידה להידבק בו בבורא היא רק על ידי מה שהוא מגלה, וזה על ידי המצוות, ולכן להפך. האהבה שלו לא להשם דורשת שהוא יעסוק בקיום המצוות. ולכן כשאומרים אמונה חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם אמונה אהבה וירא, האמונה שלו, האהבה והיראה הם הם הדורשים שהוא יעסוק בקיום המצוות ולימוד התורה. ולכן המצוות המעשיות שנעשות על ידי הגוף הגשמי, שהגוף יכול לנענע לולה ולהניח תפילין ולקיים מצוות עונג שבת, המצוות האלה שהם כדי לבצע את הכוונה האלוקית שרצה הקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לו משכן שהעולם הזה פה הגשמי יהיה משכן ודירה לא יתברך אז זה נעשה בצורה כזו שהצדיק למעשה הופך את הגוף הגשמי שלו לכלי לרוכניות של השראת השכינה ועד שהכלי הזה עצמו הוא כל כך הכרחי אז כבר אין לו מציאות מצד עצמו כל ענייני הגוף הם נטו כדי לבטא את הכוונה האלוקית ואת השראת השכינה על גופו הגשמי ולהביא את השכינה פה לעולם. אז זה למעשה הביטוי, חי יצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים של אמונה, ירה ואהבה. ואז, רגעים לפני הסתלקותו, כמה ימים לפני הסתלקותו, הוא כותב איגרת. ובאיגרת הזו הוא, הוא קורא לה, אי הוא וחיו היא אחד. הוא וכוחותיו אחד, נדבר שם על הספירות העליונות. ושם באיגרת הזו הוא אומר שבמצוות המעשיות יש עניין עוד יותר נעלה. ולכן יש גודל מעלת המצוות המעשיות, ובגלל שכוח האינסוף נמצא דווקא בגשמיות. והעניין הזה זה לא בגלל שהדבר הגשמי שבו מקוימת המצווה הוא נעשה כלי לרוחניות, כלי להשראת השכינה. לא, לא שזה... עוזר לי להיות, להביא השראת השכינה פה בעולם. אלא להפך, בגשמי, ביש הנברא, שנברא ב, 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 בדברים שהם בעלי גשם, דברים שיש להם אה, בחוש המישוש, יש להם ארבע קצוות, יש להם שש קצוות, יש להם כוח שבו אפשר למשש אותם, לעשות אותם בגשמיות, בגשמיות עצמה, בכל דבר גשמי שהוא בר מישוש, בעצם, לכאורה, אנחנו מסתכלים על הגשמי, הוא לא מבטא שום דבר כי אם את עצמו, הוא משקף את עצמו. יש לו מציאות לכשעצמו. שם, באגרת הזו, הוא מסביר שזה היא, היא הנותנת. העובדה, כשהגשמי חש את מציאותו העצמית, עד, כאו, עד כדי כך שהוא חש שאין לו איזושהי סיבה שגרמה לו, אנחנו לא רואים בגשם, בדבר הגשמי, באתרוג הגשמי, לא רואים שיש כאן איזה משהו שמחיה אותו, הוא מבטא את עצמו כביכול. ובכל זאת, דווקא שם זה מבטא את מהותו ועצמותו של המאציל. שם אנחנו רואים את, ה, את היש הנברא, הוא מגיע מהיש הבורא. מהותו ועצמותו של המאציל, שמציאותו מעצמותו, איפה, לא, לאיזה, איפה יש תכונה פה בעולם הזה הגשמי, שמבטאת את העניין האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שאין לו שום עילה שקדמה לו, בדברים הגשמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא החדיר לתוך הגשמיות, של העולם הזה את עצמותו, ומהי עצמותו? שאין שום עילה וסיבה שקדמה לו. ולכן המעלה שבה, שיש בקיום מצוות גשמיות היא מצד הגשמיות עצמה. יש איזה שהוא משהו בגשמי שהוא מבטא את עצמותו, זה כאילו מעין עצמותו ומעותו של הקדוש ברוך הוא ויכבודו ובעצמו. ולכן יוצא גם בנגזר לעבודת השם ועל עבודת האדם, שגם כאשר יהודי לא חש שום תכונה, תחושה רוחנית בעת שהוא מקיים מצווה. הוא לא מרגיש איך על ידי המצווה הזו הוא מניח תפילין גשמיות ברות נישוש. הוא לא חש, אין לו כרגע תחושה שעל ידי זה הוא מתדבק בקדוש ברוך הוא, ומבחינתו הוא כרגע עשה עשייה גשמית ממש, ובכל זאת, גם אז הוא מתחבר באמצעות המעשה הפשוט הזה עצמו, למהותו ועצמותו של המעצין. וזהו מה שהוא מסביר רגעים ספורים, ימים ספורים, לפני הסתלקותו, עד כמה, מהו המיוחד שיש במצוות המעשיות דווקא. לא רק שהם כלי להשראת השכינה, אלא שבהם עצמם, להיותם גשמיים, יש בהם, יש בהם, בגלל שהם חשים את תחושתם העצמית, דווקא בזה קיים כוח האינסוף. וכוח האינסוף הזה שמתבטא ובא לידי ביטוי דווקא בגשמיות. הנה כאן כביכול התגלה מהותו ועצמותו לגמרי דווקא בגשמיות. ולפי על... זה אנחנו נבין את ההקשר לרשימה שהוא כתב ממש לפני הסתלקותו. הרשימה שקרן... שנקראת בשם נפש השפלה. שם המדובר הוא כאמור על הצורך בגמילות חסדים גשמיים, אף כי רובם ככולם, הם דברי שקר. ואדמור הזקן כן מסביר, שמה ברשימה הזו, שקראנו חלקים ממנה מקודם, שעולם בחסד שאינו של אמת ייבנה, כי אמת אמר, אל ייברה, שכולו מלא שקרים. הוא מצטט את מה שנאמר במדרש על הוויכוח שבין האמת לבין החסד. כשלומדים בשטחיות זה נראה שהחסד אמר ייברא, כלומר, ייברא דבר שקר פה בעולם, ולכאורה זה לא בדיוק ככה. המשמעות של הדברים היא לא כמו שנראית במבט ראשון, כאילו החסד אמר, טוב, שייברא אפילו שהוא שקרים. הרי אנחנו יודעים, הרמב״ם כותב את זה בתחילת הספר שלו, כל הנמצאים, כל הנבראים שנמצאים פה בעולם הזה הגעש מלמטה, כל הנמצאים לא נמצאו אלא מ... אמיתת הימצאו, ככה הרמב״ם כותב בפתיח של הלכות יסודי התורה. אז כל הנמצאים נמצאים מאמיתת הימצאו, מגיעים מהאמת של הימצאותו. אז אם הם מגיעים מהאמת של אז החסד שניצח בוויכוח מול האמת ואמר חסד יברא, אז נברא שקר או שנברא אמת? אם הם נמצאים מאמיתת הימצאו אז זה לא שקר, זה מגיע מהאמת. הכוונה היא שהוויכוח בין האמת והחסד היה כזה. אמת אמר אל ייברד. מה הכוונה? מצד מידת האמת, לאמת יש לה מידה, יש לה מדידה מסוימת. האמת של האלוקות כמו שהיא פה בעולם הזה הגשמי, יש לה מדידה והגבלה. והאמת הזו היא מגיעה רק עד הדרגה שבה יהיה ניכר בעולם האמת של השם. וברגע שפה בעולם הזה עולם של עלמא דשיקרא, עולם השקר, שפה בעולם, כשמסתכלים על העולם הדגשמי, לא רואים, העולם הוא מלשון העלם, לא רואים השם, בעולם, רק צריכים בעולם ולגלות את דבר בעולם, אבל בהשקפה, כשבן אדם מסתכל על העולם ועל הרחוב ועל כל מה שקורה מסביבו, הוא לא רואה את האמת של היא, אמר, כלומר, מגיע למידת האמת כאן הוגבלה, ומידת האמת, האמת של האלוקות, כאן כביכול לא הגיע, זה לא הכוונה שהעולם נברא, מה שנברא בעולם זה נברא השקר, אלא האמת היא, האמת של האלוקות שאמורה לזעוק, השם אחד, הוויה אחד, הכל מגיע ממנו, אז האמת הזו היא הגיעה עד גבול מסוים. אבל האמת של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, לא מידת האמת שבאה לידי גילוי, אלא האמת כמו שהיא מצד הבורא. המצ... האמת כמו שהיא של בורא העולם מצד עצמו, לא מידת האמת שהוא האציל וגילה כלפי העולם, אלא האמת שלו. מצד האמת של עצמותו אין לו שום הגבלה, ומצד האמת של הקדוש ברוך הוא, היא לא מוגבלת רק לדרגה שבה מכירים את, את הקדוש ברוך הוא. גם במקום של העלם ושל הסתר, ואפילו הסתר מצד שהקדוש ברוך הוא אמר שהחסד מצד סדר ההשתלשלות, אז החסד אמר כן ייברא, ונברא עולם שהוא, עולם שנראה עלמא דה עולם שלא מבטא את האמת האלוקות, אבל מהי האמת? מהי האמת והפנימיות? כל הנמצאים שנמצאו פה למטה, לא נמצאו אלא... אומר הרמב״ם, מאמיתת הימצאו, מהאמת של עצמותו, רק מצידה, יכול להיברא עולם, יכולים להיות נבראים פה בעולם, ולולי הקדוש ברוך הוא, לולי אמיתת הימצאו, לא היה מציאות לנמצאים שנמצאים פה בעולם. זוהי, זהו הרעיון שהוא מסביר באיגרת הזו, ב, לא באיגרת, למעשה ברשימה הזו, נפש השפלה, רגעים ספורים לפני הסתלקותו. הוא אומר שאפילו ענייני בני ביתו של היהודי, שבפשטות הוא מתכוון פשוט לעשות עניינים גשמיים, ביזנס, עניינים הגשמיים שלו. לכן הם נראים דברי שקר, אין להם קשר לאמת של הוויה לכאורה, הם לא מבטאים את האמת האלוקית. סתם ענייני גשמיות, הסוס והעגלה, הפרנסה הגשמית, לאיך ללכת ממקום למקום, לכאורה זה דברים שהם לא מבטאים את האמת של הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, למרות שהם נראים כדברי שקר, גם הגשמיות הזו, היא מגיעה מאמיתת הימצאו, מהיותו של הקדוש ברוך הוא פה, מזה שיש בורא לעולם, רק מצד זה יש להם מציאות. וזה מתבטא בעובדה שלמרות שהיהודי חש רק בגשמיות של ענייני העולם הזה, כאשר הוא מנצל אותם בפועל, ללא התחושה אפילו הרוחנית, אבל בפועל הוא מנצל אותם לצורך טוב ולקדושה, אומר האדמור הזקן בה, ברשימה הזו, לנחמם בכפליים, שיעשה את זה עם רצון טוב, אם בפועל לעשות את זה עם רצון טוב לצורך הקדושה, ואז יהיה, ואז יהיה יבטא את האמת של אמיתת אימצאו, האמת של הקדוש ברוך הוא, יותר גבוה מאשר מידת האמת, ומזה נובע למעשה ההוראה הזאת של בעל התניא, שצריכים לעסוק בגשמ... בגמילות חסדים גשמית, ולתת עצות מרחוק בכל ענייני בני ביתו של חברו, מבלי להתערב בכוונות שלו, איך בדיוק הוא מתכוון להתעסק בכוונותיו של היהודי האחר, מה הוא בדיוק עושה עם הגשמיות הזאת. כי גם הגשמיות הזו, שנראית כמו דברי שקר, באמת היא קשורה עם אמיתת הימצאו. העניין הזה, שגם העולם הזה הגשמי. השקרי לכאורה, נובע באמת מאמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, העניין הזה מתבטא, בא לידי ביטוי פה בעולם, בעיקר באחת המצוות החשובות, במצוות התשובה, בעבודת התשובה. דיברנו על זה שהשקר של העולם הזה הוא באמת שקר שנראה כלפי חוץ כשקר. יש לו שורש, מה השורש שלו? זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות שלוש קליפות הטמאות. שיש שם למעשה חיות אלוקית, שמאירה ומחיה אותם, אבל זו חיות אלוקית כל כך נעלמת, כל כך נסתרת, שאין את האפשרות לברר ולזכך את זה. ולכן, בנוג... בשונה מקליפת נוגה, שיש אפשרות להעלות אותה איכשהו לקדושה, כי היא לא כל כך חשוכה, שלוש קליפות התמיות של העולם, שנמצאות פה בעולם הזה, החיות האלוקית נסתרת ונעלמת לגמרי. יש דרך אחת להעלות ולברר את זה לקדושה, שלוש קליפות הטמעות, על ידי תשובה. הגמרא אומרת, כאשר יהודי עושה תשובה מאהבה, זדונות נעשו לו כזכויות. כלומר, על ידי, על ידי התשובה שיהודי עושה, פתאום מתגלים אותם ניצוצות קדושה שמחיים. ונותנים חיות ואנרגיה לאותם דברים שהם ההפך המוחלט מהקדוש ברוך הוא, ההפך המוחלט מהרצון העליון. וזה קורה רק על ידי התשובה, ולמה? כי התשובה היא מגיעה ומעוררת את עצמותו כביכול של הקדוש ברוך הוא. יש את תורתו, יש את ההוראות של הקדוש ברוך הוא ואת רצונו, ויש את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ש... שכאשר יהודי עושה תשובה הוא מגיע לנקודה הזאת. ושם בנקודה הזאת גם מרגישים, כמו שהרמב״ם כותב, שמאמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא נמצאו כל הנמצאים. כל המציאות של הנמצאים שקיימים פה בעולם, בה, מאיפה הם מגיעים? מאמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא. אז גם הזדונות, גם הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר מגיעה התשובה והיא עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות פתאום מתגלים כזכויות, כי יש שם ניצוצות קדושה. שמתעלים לקדושה באמצעות התשובה הזאת. כמו שזה בנוגע לתשובה עצמה ולניצוצות ול... קדושה שקיימים בדברים, ה... 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 אותם דברים חשוכים של שלוש קליפות הטמעות, אותו דבר בנוגע לאדם עצמו, העושה התשובה, בעל התשובה. שכאשר, למרות שבגלוי הוא היה מנותק לגמרי מהקדוש ברוך הוא בגלל החטאים שלו, אבל אחרי הכל, גם בשעת החטא, גם בעת החטא עצמו, היה קשר עצמותי שנשאר עם בורא עולם, עם, עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, וזה בא לידי ביטוי ב, ב, בעת שהוא חוזר בתשובה, שהוא שב אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא היה מנותק. אז מתגלה אותה נקודה שתמיד הייתה בעונה איתו, תמיד הייתה קשורה אל הקדוש ברוך הוא, גם אפילו בעת החטא עצמה. ומהסיבה הזו, גם הנקודה הזאת שאמרנו שיש מעלה ביש הנברא שלכאורה הוא מבטא את, עצ... את עצמו, אבל בעצם הוא מגיע מהיש האמיתי, כי רק מהיש האמיתי יכול להיות ולהתהוות יש נברא, וזה למעשה הגשמיות של עולם הזה, זוהי המעלה שאותה מבאר בעל התניא אה, אה, ב... בסוף אה, ימי חייו, באיגרת הזו שהוא כתב באי ובחיו אחד, וגם ב... ברשימה הזו שהוא כתב לפני הסתלקותו, כי... פה למעשה, למעשה מתבטאים העניינים האלה דווקא בעניינים של תשובה. ועכשיו נבין עוד יותר למה זה הגיע דווקא, הרעיונות האלה הם רעיונות שהם היו נכונים לכל ימי חייו. למה זה הגיע דווקא, בא לידי גילוי אה, ערב הסתלקותו ל, מהעולם הזה? כי לכאורה יש כאן, יש עניין מאוד מיוחד, יש עניין מיוחד במה, במעלה הזאת של התשובה. והשאלה שנשאלת היא, האם המעלות האלה קיימות גם בצדיקים? אותם מעלות שנמצאים, אותם עניינים שנמצאים אצל, באמצעות התשובה, שהזדונות מתגלים כזכויות, הזדונות מתגלה שם הניצות האלוקי שקיים בהם, שהיה קיים בהם. האם זה קיים בצדיק? האמת היא שלא. מצד עצמו הצדיק לא קשור אל הזדונות, לא קשור אל חטאים, לא קשור אל קליפה ואליהם. אז איך הוא מגיע כביכול למעלות האלה שקיימים בו, שקיימים בעניין התשובה? הצדיק משיג את זה באמצעות שהוא גורם לאחרים לחזור בתשובה. ואז בעובדה שהוא גרם לאחרים לחזור בתשובה על חטאיהם, על הזדונות שהם עשו, ואז התשובה שהם הגיעו, אז הם יצרו שהזדונות נהפכו לזכויות, זה יוצר גם את המעלות, הצדיק אז מקבל את המעלה הזאת. והגילוי העיקרי של מעלת התשובה הוא בסמוך להסתלקותו של הצדיק, כי אז סמוך להסתלקותו כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו מקבלים עלייה מיוחדת. ומכיוון, אז הוא גם כן בסוג של תשובה, התשובה אצל הצדיק והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, אז אז מתגלה המעלה הזאת אצל, אצל הצדיק ביתר עוצמה, ביתר כוח, ביתר עוז. גם בימי חייו הוא מקבל את, ה, את האפקט הזה שהוא יצר תשובה אצל אחרים. אבל זה בא הרבה יותר לידי ביטוי לפני, לפני פטירתו. ובאמת בעל התניא באמת עסק הרבה מאוד בעניין הזה של לעשות בעלי תשובה, שאנשים יעשו תשובה, או כתב איגר את התשובה. אז גם המעלות האלה של זונות נהפכים לזכויות שקורה באמצעות עבודת התשובה, מקבל כעת הצדיק סמוך להסתלקותו. ידוע גם מה שאמר אדמו"ר האמצעי, אמר, סיפר אדמו"ר האמצעי שהוא שמע מאביו, שהחידוש שלו היה לגבי העבודה של המגיד והבעל שם טוב, החידוש שלו היה, שאומר, אני, אני עשיתי בעלי תשובה. והנושא הזה מטופל בהרחבה בשיחות של הרבי מלובביץ' הקודם. ולכן, דווקא סמוך להסתלקות של אדמו"ר הזקן, כן, כאשר נוסף אצלו הגילוי הזה, של כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד בימי חייו, וזה קורה גם כן, יש עכשיו, לכל עבודתו ומעשיו יש מימד של תשובה, והרוח תשוב על אלוקים אשר נתנה, אז זה בא לידי ביטוי דווקא הנקודה הזאת, ואז פתאום הוא מגלה וכותב את המעלה של הגשמיות, ואיך שצריך להיות מילוט חסדים גשמיים, כי דווקא באמצעותם משיגים את עצמותו, את מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא המאציל, כשזה בא לידי ביטוי, על ידי התשובה דווקא, כאמור, לאי. וזה למעשה כ"ד בטבת, יום הסתלקותו של בעל התניא, חל תמיד תמיד בשבת, בסמיכות לשבת מברכים, חודש שבט. עכשיו חודש שבט מיד מזכיר לנו את ההילולה של הרבם לובביץ' הקודם. רבי יוסף יצחוק, הרבי מלובביץ' הקודם, שגם אצלו ראינו את אותה נקודה, גם בדברי התורה שהוא הכין, הרבי מלובביץ', הרבי הרייץ, הכין ליום הסתלקותו, בדברי תורה האלו נאמרו אותו, אותם עניינים. הוא מדגיש במאמר שהוא כתב, הוא הוציא מאמר לכבוד י' שבת תש"י, ובאותו שבת הוא הסתלק, ושם במאמר הוא אומר, באתי לגני אחותי כלה, הוא מדבר באריכות, במאמר שמה שהעולם הזה הוא גני של הקדוש ברוך הוא, כי עיקר שכינה בתחתונים הייתה, פה בעולם הזה התחתון עיקר השכינה הייתה, וגם זה מקום התענוג. זאת אומרת, זה לא רק אה, דירה בשביל העניינים ההכרחיים בלבד, אלא פשוט לתענוג. זה התענוג של הקדוש ברוך הוא הגני העולם הזה. מתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה. בתחתונים, והתאווה הזו, והתענוג הזה של עצמותו של הכדור ברוך הוא, דווקא בגשמיות בעולם הזה התחתון, בעבודה מעשית, במצוות מעשיות, פה בעולם הזה שאין תחתון למטה ממנו, ופה פה, פה גופה, המעשה הוא העיקר, בנוסף ללימוד וההבנה וההשכלה, המעשה הוא העיקר, יש לרדת לעולם, ולטפל אפילו בשטות של לעומת זה. כמו שמבואר באריכות במאמרים של באתי לגני ולגרום באמצעות העבודה של היהודי שהשטות של עולם הזה תתהפך לשטות תקדושה, שטות של למעלה מטעם ודעת ומהשקר של העולם יעמידו קרש קרשים למשכן, לעשות משכן לקדוש ברוך הוא דירה לא יתברך פה בעולם הזה התחתונים. שבוע טוב ושבת שלום בזכותם תגן עלינו.